1: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. El presidente de Gabón, país del que hablamos bastante poco, se llama Ali Bongo. Bueno, pues resulta que el presidente Ali Bongo desapareció de la escena pública durante algunos meses del año 2018. Es decir, pues no, no, no iba a actos públicos, no había imágenes suyas en la televisión, no hacía declaraciones, no inauguraba obras públicas, simplemente no se le veía por ningún lado. Y en diciembre de ese año, el 31 de diciembre de 2018, el gobierno de Gabón publicó un video en donde se veía al presidente Bongo deseando feliz año nuevo a los gaboneses. Y ese video causó un revuelo mayúsculo en el escenario político de Gabón porque el presidente lucía raro. No lucía como siempre su expresión facial, no lucían como siempre sus rasgos, su manera de hablar era un poco rara y se empezó a comentar en los medios de comunicación, en las redes sociales, pero también entre la población de Gabón que pues probablemente ese video era un deepfake, es decir, que era un video creado con inteligencia artificial y que eso es lo que explicaba que el presidente Bongo luciera tan raro en ese video. Y empezó a comentarlo también los políticos de oposición y lo que empezó a construirse fue la narrativa de que probablemente el presidente Bongo estaba enfermo al grado de no poder cumplir con su rol como jefe del Ejecutivo o estaba muerto y que seguramente por eso los funcionarios de su gobierno habían recurrido a la inteligencia artificial para hacer un deepfake, para hacer un video falso que les permitiera comunicar que el presidente Bongo vivía cuando en realidad pues ya no había presidente en el país y el país estaba en un estado de ingobernabilidad. A partir de eso se intentó un golpe de estado militar en Gabón. El rumor sobre el video deepfake del presidente Bongo dio lugar a un golpe de estado militar que fue detenido, que no desembocó en una dictadura militar en Gabón, pero que sí desembocó en un video, un segundo video, en donde el presidente Bongo contó toda la verdad. ¿Cuál era esa verdad? El presidente Bongo había sufrido una embolia, un infarto cerebral en agosto de 2018, que lo había dejado con trastornos del habla y con una parálisis facial temporal. Y esto era lo que habíamos visto o lo que había visto el mundo en aquel video de Año Nuevo. El video era genuino, lo había grabado el presidente Bongo con unas cámaras, con unos realizadores, en una locación. Sin embargo, a efecto del infarto cerebral que había sufrido, el presidente no hablaba bien y su rostro lucía parcialmente paralizado y eso es lo que le daba una apariencia tan rara en ese video. El video deepfake nunca había existido. El video deepfake era un argumento que habían creado sus adversarios políticos, el ejército, de manera señalada, para tener un argumento para perpetrar un golpe de Estado en su contra. La anécdota es absolutamente fascinante porque habla del poder de los deepfakes y todo pareciera indicar que el principal daño que puede hacer un deepfake no es lo que nos hace pensar de él, es lo que nos hace dudar de todo lo demás. Así es la pinche complejidad de la inteligencia artificial. Soy Nicolás Alvarado, me da mucho gusto darles la bienvenida a un capítulo más de La Pinche Complejidad, el espacio del Heraldo Podcast en donde tratamos de ver todas las aristas de un problema, de problematizarlo aún más y a partir de ello de entenderlo y entendernos en toda su complejidad. Bueno, la anécdota que les acabo de contar del presidente Ali Bongo de Gabón la extraje de un libro que les recomiendo muchísimo leer si les interesa el tema que vamos a tratar hoy, que se llama justamente Deep Fakes. Es un libro de Graham Michael, que es un eh, académico de la Universidad de Westminster en Londres, un académico británico que se ha dedicado a estudiar el universo digital, las redes sociales, y que en su más reciente entrega, este libro es de 2021, si no me equivoco, lo que hace es ocuparse de los deepfakes, incluso antes de que fueran pues un tema recurrente en la conversación global como lo son ahora. ¿Por qué estamos hablando tanto de deepfakes? Bueno, por dos razones. Primero, hace algunas semanas que primero el Financial Times y luego el periódico El País, en Londres y en Madrid, revelaron que el gobierno de Venezuela había desarrollado una estrategia que lo que buscaba era que la comunidad internacional creyera que había medios de comunicación que estaban hablando de un presunto e inexistente milagro económico venezolano. Entonces el gobierno de Venezuela creó un canal de YouTube y un canal de Facebook, el de YouTube ya fue prohibido y retirado del aire, que se llamaba House of News, que simulaba ser un noticiario internacional de habla inglesa con dos conductores, eh, un rubio y un negro, de unos 30 años, ambos muy articulados, que hablaban muy bien y que hablaban de los pingües beneficios que eh, arrojaban el turismo y la industria entre, del entretenimiento en Venezuela actualmente y de, pues digamos, el estatuto de un presunto milagro económico venezolano. Lo que descubrieron estos dos medios de comunicación europeos, el Financial Times y el País, eh, por cierto, uno de tendencia liberal y el otro de tendencia progresista, no son dos medios que necesariamente compartan la misma idea de mundo política, pues es que estos videos habían sido realizados con inteligencia artificial, que ningún periodista había decidido hablar de ese milagro económico venezolano que no existía, sino que esto era una herramienta de propaganda del gobierno venezolano para mejorar su imagen internacional, construida pues, de manera muy rudimentaria, aunque no lo pareciera. ¿Por qué de manera muy rudimentaria? Porque los avatares que aparecían dando esa noticia pues, eran fácilmente asequibles con una suscripción de 30 dólares mensuales que cualquiera puede pagar a una plataforma británica que se llama Synthesia. Synthesia es una plataforma británica de inteligencia artificial que fue desarrollada sobre todo para ayudar a la gente a hacer presentaciones de PowerPoint o para tener herramientas de ayuda en el salón de clases o para hacer MOOCs o para hacer capacitaciones empresariales. Es decir, es una herramienta que permite hacer presentaciones en donde en lugar de leer, veamos una figura humana decir lo que nosotros queremos. Es decir, genera avatares de inteligencia artificial cuya función primaria pues, es el mundo de la empresa o de la educación o de la capacitación. ¿Cómo desarrolla Sincilla estos productos? Bueno, trabaja con actores a los que graba a lo largo de 15 minutos contra un fondo verde, contra un croma. Y a partir de eso, bueno, pues logra generar estos avatares a los que uno les puede poner la voz que quiera. Hay voces en ciento y pico de idiomas, con todos los acentos. y uno se pone a jugar con Sincilla en español, Puede hacer que su avatar tenga voz de hombre o de mujer, más joven o más viejo, con acento mexicano, colombiano, venezolano, español, argentino, y esto puede replicarse en todos los idiomas, en francés, en inglés, en italiano, en el idioma que uno quiera, y uno puede hacer que digan lo que quieran suministrándoles un guión. Es muy posible ahora que ha sido tan comentada la presunta conductora de inteligencia artificial de... Radio Fórmula, de Grupo Fórmula, pues es muy posible que se trate también de un avatar de Cintilla, La estética parece bastante cercana a esta solución asequible que surgió en el ámbito educativo y que pues ahora tiene usos periodísticos tan respetables como el de Grupo Fórmula, porque finalmente Grupo Fórmula se hace responsable editorialmente de lo que diga este avatar, o tan cuestionables como el del gobierno venezolano, que pretende o pretendía hacernos pensar que estos eran conductores de un canal informativo real, cuando en realidad pues eran avatares al servicio de un proyecto de propaganda gubernamental. Bueno, Pero todavía más comentado que el asunto de los avatares venezolanos o venezolano-británicos, porque pertenecen a un servicio británico, fue y muy poquitos días después el asunto de las imágenes del arresto de Donald Trump que dieron la vuelta al mundo. Tuvieron millones de impresiones en muy poquito tiempo, en 24 horas en todo el planeta y eran imágenes en donde veíamos en las calles de Nueva York a la policía arrestando a Donald Trump. Lo veíamos muy enojado, forcejeando, tratando de escaparse veíamos a su esposa Melania gritar con horror y fue comentadísimo esto durante pues yo diría algunos minutos se habló de qué barbaridad están arrestando a Donald Trump qué maravilla decía mucha gente y a los pocos minutos fue ah no eran unos deep fakes pero mira qué chistosos están no es grave que pensemos durante unos segundos que pudieron arrestar a Donald Trump o que pasa algo raro en un medio de comunicación que habla de una situación económica que existe en Venezuela. Son muy fácilmente desmontables esas mentiras. Rápidamente nos queda claro que se trata de deepfakes. Si revisamos además con atención los avatares que ofrece Sincilla o si revisamos con atención estas imágenes del presidente Trump y de su esposa Melania, veremos rápidamente que no se ven del todo creíbles. Nos pasa lo que les pasaba a los gaboneses con su presidente. Hay algo demasiado perfecto, hay algo un poquito irreal, también hay algo un poquito deforme, en los rostros generados por inteligencia artificial. La piel no tiene el aspecto ni la textura de la verdadera piel humana, tiene imperfecciones, lunarcitos, granitos, cambios de textura, eh, barba incipiente, no enteramente regular, eh, que advierte, digamos, las técnicas de maquillaje en el caso de las mujeres. Es decir, la piel humana se ve mucho menos perfecta que la piel de la inteligencia artificial. Las expresiones tienden a ser un poquito rígidas, pero claro, hay que verlo con atención. Si son deepfakes y no cheapfakes, es porque están muy bien hechos, tan bien hechos que hay que darle, digamos, unos segundos adicionales de vista a las imágenes para percatarse de que son falsas. Además, bueno, pues normalmente nuestra lógica de consumo de redes sociales es ver el material muy rápido y además de verlo muy rápido, verlo en una pantalla muy chiquita. Entonces es muy fácil que nos vayamos con la finta, pero nadie cree que el presidente Donald Trump esté arrestado y nadie cree que Venezuela tenga una próspera industria turística. Fue muy rápidamente desmontable porque además hay medios con estándares rigurosos que van de, del país al Financial Times, al New York Times, que muy rápidamente dicen, no, pues esto no es cierto. ¿Cuál es el peligro entonces? ¿Y cuál es el fenómeno aquí? Creo que esas dos discusiones vale la pena tenerlas. El fenómeno en el caso de Trump es interesantísimo. En realidad, estas imágenes del de presidente Trump que circularon en las redes sociales eran parte de un proyecto mucho más ambicioso de alguien que estaba experimentando con inteligencia artificial y que lo hizo casi, pues si no como un proyecto de arte, sí si como un proyecto de investigación y que así lo publicó en su cuenta de Twitter. Es decir, lo que hizo fue crear una suerte de historieta. Esto era una suerte de historieta de ¿Qué pasaría si arrestaran a Donald Trump? Y entonces presentaba estas primeras imágenes, digamos, en donde se veía su arresto, pero también lo presentaba ingresando a la cárcel, poniéndose un traje anaranjado del que usan los presidiarios en Estados Unidos, limpiando una letrina, haciendo pesas al interior de la cárcel, escapando de la cárcel y llegando a un McDonald's vestido todavía con su mono anaranjado y echándose a llorar. Todo esto fue trabajo de un hombre que se llama Elliot Higgins, que forma parte de un colectivo de investigación que se llama Belling Cat y que lo hizo como un experimento con inteligencia artificial, y lo publicó así en sus redes sociales, lo publicó así en su cuenta de Twitter. Ahora, si nosotros vemos la cuenta de redes sociales de Elliot Higgins, él desde el primer momento dice, yo hice esto como un experimento, y si uno ve toda la narrativa, digamos, le quedará muy claro que estas imágenes son falsas, porque pues sí, sabemos que no se escapó de prisión el presidente Trump y está llorando en un McDonald's. La imagen es absurda. Si el presidente Trump fuera encarcelado, que no lo ha sido, y se escapara de prisión, que no lo ha sido, difícilmente se iría con su mono naranja a llorar a un McDonald's. Pues sería arrestado mucho antes de colapsar en lágrimas en la mesa de un McDonald's. Era evidente que se trataba de una obra de ficción. Sin embargo, lo que circuló en redes sociales, lo que se viralizó en redes sociales fueron las primeras fotos, solo las fotos del arresto, es decir, las fotos que tenían alguna verosimilitud. Era plausible, era concebible pensar que hubiera podido ser arrestado, arrestado Donald Trump, estaba muy en el ánimo público, que esto hubiera sucedido en una calle que hubiera forcejeado y que su esposa Melania hubiera estado presente. Esas fotos, digamos, tenían alguna posible viabilidad, alguna posible verosimilitud y fueron justo solo esas las que, las que circularon. ¿Por qué? Bueno, déjenme recomendarles otro libro. Es un libro de Ashish Jayman que se llama Deep Fakes and Synthetic Media. Humanity at the Edge of, uncanny, of an Uncanny Valley. Es decir, deepfakes y medios sintéticos. Ahorita hablamos de qué son los medios sintéticos. La humanidad en el borde del valle de lo perturbador, digamos. Bueno, primero hay que decir quién es este autor. Ashish Jayman es un funcionario de Microsoft que justamente encabeza su iniciativa de investigación sobre el universo de lo deepfake y al analizar, Jayman, cómo nos relacionamos con, no solo con los deepfakes, sino en general con el contenido que nos topamos en las redes sociales, lo que él advierte es que nuestro, que es algo además muy sabido, es que nuestro engagement, nuestro involuc involucramiento es emocional y que tendemos a compartir aquello que refuerza nuestros propios prejuicios. Si nosotros odiamos a Donald Trump, será más fácil que nosotros compartamos las imágenes de su presunto arresto que si nosotros somos partidarios de Donald Trump. Y esto aplica, digamos, en cualquier parte del espectro político o de cualquier otra cosa. A los seres humanos, y esto se ha estudiado mucho desde antes de que existieran las redes sociales, pero ahora con mayor razón, nos gusta mucho aquello que... Confirma lo que pensamos, aquello que nos da la razón y aquello que cumple nuestros deseos. Y eso pues, es perfectamente comprensible. ¿Qué es lo que resulta preocupante aquí? Que no nos detengamos a pensar qué es lo que estamos compartiendo. Y esto tiene que ver con procesos de lo que se llama en inglés media literacy o en español alfabetización mediática, que digamos es muy deficiente en nuestro país. Por desgracia, una de las cosas que no se enseña a los niños en el sistema educativo mexicano es a leer las redes sociales y los medios de comunicación. Es decir, a entender qué están consumiendo cuando consumen algo en TikTok, en Instagram, en Twitter, en Facebook o en la tele o en la radio o en el cine. Cómo decodificar una imagen en el entorno mediático, como leer una imagen o un audio o un texto, un texto de comunicación en cualquier sentido en el entorno mediático. Entonces lo que hacemos es en cuanto vemos algo que representa algo con lo que estamos de acuerdo, que cumple un anhelo nuestro o que confirma una creencia nuestra, hacemos que circule ese material y en nuestra emoción no nos detenemos a preguntarnos ¿De dónde sale ese material? Muchas de las fake news, de las fake news que se viralizan, se viralizan así. Pues todos tenemos una tía que manda presuntas noticias por WhatsApp que nunca son una liga a un medio de comunicación, que siempre son texto corrido, escrito a veces en toda alta, en todas altas. En donde pues, este, el presidente Biden, o el presidente López Obrador, o el presidente Calderón, o, o es la, el presidente Macron, la figura política que ustedes quieran, hace las cosas más absurdas e insospechadas, pero refuerza, digamos, nuestro prejuicio a favor de ese personaje o en contra de ese personaje. Y entonces, bueno, pues esas son las noticias que normalmente está el aguafiestas del chat familiar, ese papel lo juego. Yo, normalmente, que dice, no, tía, eso no es cierto. Mira, te voy a mandar la nota del heral.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. For full important safety information,
1: visit Lo que dice lo que pasó, y entonces ahí va el sobrino Nicolás y le manda a la tía la nota del Heraldo en donde dice que lo que está mandando la tía, pues es fake news y que nada más lo está mandando porque le cae mal tal o cual figura política, pero pues que eso no es cierto. Pero en efecto, es justamente esta hiperemotividad, esta este carácter afectivo de nuestras interacciones en el entorno digital, lo que permite la viralización de esto y lo que determina además la curaduría de lo que viralizamos. No se viralizaron todas las imágenes de Trump, se viralizaron aquellas que eran susceptibles de ser creíbles, de ser verosímiles. Ese es un primer fenómeno que hay que advertir y que hay que estudiar. El segundo fenómeno que deriva de eso y que es muy preocupante es cómo, más que convencernos de cosas de que no sucedieron, nadie cree que hubo un milagro económico venezolano o que Donald Trump está arrestado, lo que hacen los deepfakes es hacernos dudar de todo. Lo que hacen los deepfakes es que cada vez que vemos una imagen, que vemos un video, digamos, ah, seguro es falso. Seguro me están engañando, seguro es la 4T o los chairos o los derechairos o Donald Trump o la conspiración liberal o la conspiración masónica judía. Pónganle ustedes el nombre que quieren, que está queriendo engañarme y esto es un fake. Y entonces empezamos a pensar que cualquier material de video, de audio o de foto que se ofrece a nuestros ojos es falso y ya no confiamos en absolutamente nada de lo que vemos, y entonces tenemos una actitud pues, permanentemente paranoica con respecto a todo aquello que consumimos en el entorno digital y en el entorno audiovisual también. Eh, la, periodista, la periodista estadounidense Nina Schick llama esto el infocalipsis. Se había hablado mucho de la infodemia, de cómo... La viralización de fake news pues genera una lógica viral pandémica como la de la pandemia y por eso se hablaba de la infodemia. Pero esta periodista Nina Schick habla de el infocalipsis. ¿Y qué sucede en el infocalipsis? Bueno, no solo que absolutamente todos dudamos de todo, sino que al mismo tiempo los actores públicos se aprovechan de, esa, pues, de ese carácter dudoso de esa suspicacia extendida en todo el mundo para aprovecharse y desentenderse, desvincularse de cosas que hicieron o dijeron. Hay dos académicos dedicados al estudio del de mundo digital que son Bobby Chesney y Daniel Saitron. Daniel Saitron es una académica muy famosa y respetada. Y ellos dos, en 2019, acuñaron el término el dividendo del mentiroso. ¿Qué es el dividendo del mentiroso? El dividendo del mentiroso es la raja que sacan, el, el beneficio secundario que derivan las figuras públicas, no demasiado probas, que utilizan el argumento del deepfake para negar que hicieron algo que hicieron en realidad. Déjenme volver a Donald Trump, que siempre pues es una constituye una cornucopia de ejemplos de mal comportamiento cívico y me entenderán muy bien lo que sucedió. Ustedes recordarán esta declaración que hizo Donald Trump antes de ser presidente, cuando era presidente de la organización Miss Universo, un audio que lo perseguía en donde él decía que su estatuto de celebridad pues le permitía tener a las mujeres agarradas de sálvase a la parte. Grab them by the pussy. Ese fue exactamente la muy cuestionable expresión que usó Donald Trump en aquel momento. En un primer momento admitió que lo había dicho. Dijo que era, pues digamos, un, un, una bravata de esa que echa uno en los vestidores del gimnasio que no lo representaba y que ofrecía disculpas por lo que había dicho. Pero años después empezó a negar Donald Trump haber pronunciado esas palabras y empezó a decir que eso era un deep fake, que su voz había sido manipulada. Así como a Donald Trump todas las, eh, las noticias que son adversas a su régimen dice que son fake news o como el presidente López Obrador tiene su sección en la mañanera de quiénes quieren las mentiras, donde las mentiras son todo aquello que no está de acuerdo con su idea de mundo. Bueno. Yendo un paso más allá, Donald Trump juega la carta del de dividendo del mentiroso y se aprovecha de la suspicacia que genera todo aquello que circula en los medios de comunicación debido a los deepfakes para decir que no dijo lo que en realidad sí dijo, porque además cuando pronunció esa declaración ni siquiera estaban tan perfeccionados los deepfakes. Además, una cosa que es particularmente preocupante, es que, pues digamos, algunas prácticas inocentes en el mundo del arte o en la industria del entretenimiento pueden contribuir justamente a ese entorno de suspicacia. Déjenme ponerles dos ejemplos, un ejemplo de una buena práctica y uno de una buena práctica que terminó siendo una mala práctica casi por un accidente. Va la buena práctica. Bueno, pues ustedes ubican seguramente al actor Val Kilmer, que ha hecho muchas películas de acción, que ha sido Batman, que ha, es además un actor muy solvente. En algún momento se hizo una bioserie sobre Val Kilmer en la televisión y había un problema, pues que es que la gente ya no le reconocía la voz a Val Kilmer porque en algún momento de su vida este actor se hizo una traqueotomía. Y entonces su voz ya no era la voz del Val Kilmer que todos recordábamos de nuestra juventud. Entonces lo que hizo abiertamente anunciándolo a los medios y con la venia de Val Kilmer, la casa productora, fue utilizar una tecnología de deepfake, es decir, un producto mediático sintético que parte de la síntesis de horas de grabación de la voz de Val Kilmer, para emular la voz de Val Kilmer antes de la traqueotomía y presentar en la narrativa la voz del actor con el que todos crecimos y que marcó a un par de generaciones. Ahí hay una buena práctica, es decir, finalmente de manera transparente hacia el espectador, lo que hace la casa productora es decir, voy a aprovechar la tecnología para hacerte vivir una experiencia que evoque una emoción en ti con el absoluto permiso y venia de aquel cuya voz estoy sintetizando y con plena transparencia hacia los medios de comunicación. Eso es una buena práctica, digamos, en el mundo del entretenimiento. Va una mala práctica hecha sin mala intención. En 2018, el director de cine Morgan Neville filmó un documental sobre Anthony Bourdain, sobre este chef y escritor y personalidad televisiva que murió de un suicidio en el año 2018, que murió quitándose la propia vida, que se llama Roadrunner y es un hermoso documental de homenaje a Anthony Bourdain, Roadrunner, construido a partir de horas de material de audio y de video. Pues era un chef televisivo Anthony Bourdain, entonces había mucho material que le permitieron contar su historia y hacerle un homenaje. Sin embargo, este director, este documentalista, Morgan Neville, quería utilizar como parte de la narración algunos pasajes de libros de Bourdain que Bourdain nunca había leído a cuatro. Y entonces dijo, lo más fácil es recurrir a la inteligencia artificial y, otra vez, un producto mediático sintético sintetizar la voz de Bourdain a partir de horas y horas de grabación para hacerlo leer su propio libro, para que lea en voz alta aquello que solo tenemos por escrito, aquello que es de su autoría, pero que nunca estuvo en voz de Bourdain y así lo hizo sin embargo, lo que no hizo fue advertir al público que había hecho esto es decir, Finalmente Neville tenía un pacto con el público, es decir, le había transmitido la idea de que todo el material de Bourdain que se estaba usando era material real, original, genuino. Y a la hora de la hora, cuando una startup de inteligencia artificial que se llama Pindrop hace un análisis forense de la, del audio de la película, del documental, descubre que hay tres segmentos de la película que en total dan 50 segundos en donde la voz no es la voz de Anthony Bourdain sino es la voz sintetizada de Anthony Bourdain leyendo un texto que por supuesto es de Bourdain entonces cuando digo que aquí hay una mala práctica sin mala intención es no digamos eh, desfiguró la imagen de Bourdain o Morgan Neville en un documental de homenaje a él lo hizo leer sus propias palabras. Esas eran palabras de Bourdain en voz de Bourdain. El problema es que Bourdain nunca las pronunció, las escribió, pero no las pronunció y que Neville no nos advirtió vía un súper, digamos a cuadro, que estaba sintetizando la voz de Bourdain para que dijera esas palabras. Y eso lo vuelve preocupante, no en términos de Bourdain, sino en términos de la credibilidad que pueda tener cualquier audio y de la posibilidad que ofrece a cualquiera para decir que no dijo lo que sí dijo. En las campañas electorales de 2020, eh, una empresa cuyo nombre tengo por acá y a lo mejor hasta lo encuentro, dijo y se realizó un estudio, digamos, de la incidencia de la inteligencia artificial durante ese proceso electoral se llama Sensity, Sensity la, la compañía de monitoreo de deepfakes y llegó a la conclusión de que en el año 2020 los deepfakes no habían tenido ningún impacto tangible en los procesos electorales en el mundo, incluyendo la elección presidencial de Estados Unidos. Es decir, que ningún actor político... Ningún, eh, ninguna figura pública había hecho uso de videos o audios deepfakes para generar desinformación o propaganda política y eso es digno de celebración, pero los deepfakes no habían llegado, digamos, al nivel de avance al que han llegado ahora no habían servido a la causa de Nicolás Maduro o a la causa de los detractores de Donald Trump. Y notice que están en dos extremos del espectro ideológico el uso de estos dos deepfakes. Y en México viene un proceso electoral el año que entra. Y a mí el asunto me parece ahora terriblemente preocupante, porque en el contexto de un proceso electoral en donde el ánimo de la población está extraordinariamente polarizado. Y si quieren, puedo poner el ejemplo mexicano, pero también puedo poner el ejemplo de otros países. En Francia los ánimos están igualmente polarizados, por ejemplo. Que tengamos acceso a, pues digamos, estas tecnologías que nos permiten no solo crear materiales que hacen que otros digan lo que no dijeron, sino sembrar una suspicacia universal sobre todo contenido mediático, pues resulta enormemente preocupante. Bueno, ¿qué podemos hacer? Yo creo que ya hablamos de uno de los asuntos, que es buscar alfabetizarnos y alfabetizar mediáticamente a nuestros hijos. Es decir, preguntarnos de dónde viene cada cosa que nos topamos en la red o en los medios de comunicación, tratar de buscar la nota original bien quién es el autor de esa nota, tratar de ver en dónde más publica, qué más ha escrito, es decir, darle contexto a aquello que, eh, que consumimos. Pero este académico británico, Graham Michael, en su libro Deepfake, cita también a otro autor, un autor que, pues digamos, antes de eh, este auge de los Deepfakes en 1999, pero ya anticipando lo que sucedería en el entorno digital proponía un sistema de regulación del entorno digital que creo que se vuelve todavía más importante en el contexto del de auge de los deepfakes. Este autor se llama Lawrence Lessing y lo que dice es que pues digamos hay ciertos procesos que permiten limitar el riesgo de la desinformación digital. Uno tiene que ver de entrada con el mercado. ¿Cómo se redujo importantísimamente el número de deepfakes que aparece en Pornhub, este sitio de pornografía que durante mucho tiempo albergaba deepfakes de estrellas de cine eh, haciendo porno que no habían hecho y que permitía buscar a través del término deepfake? Bueno, Mastercard y Visa de pronto dijeron nosotras ya no vamos a aceptar pagos de Pornhub y Pornhub bajó el 80% de su catálogo a partir de esto para poder seguir, teniendo una relación transaccional con las dos principales plataformas de tarjetas de crédito que representan a bancos de todo el mundo. Puede haber una presión del mercado. Puede haber una presión de la regulación, no regulando aquellos que se publica. Creo que ahí el riesgo de incurrir en lo que Javier Tejado denominaba en el pasado podcast censura previa. Sería muy importante, sino buscando regular a las empresas de redes sociales en sí mismas, es decir, buscar que una legislación obligue a las empresas a tener herramientas de moderación y de detección de deepfakes para cuando menos poner una advertencia. Una de las cosas que Michael propone en su libro es que, por ejemplo, WhatsApp tuviera un botón de verificación de aquellas imágenes o textos o audios que se comparten para que lleve a una búsqueda de pues, autentificación de la imagen. Seguramente esa tecnología tomaría algún tiempo ser desarrollada, pero vale la pena empezar a discutir mecanismos de este tipo, así como mecanismos jurídicos que llevaran, digamos, a multar no a los usuarios, sino a las empresas que no hicieran una adecuada moderación de contenido y hay otro eh, asunto, además de la eh, alfabetización mediática al que apuntan tanto Michael como Lessing, que es, pues digamos, el uso de normas sociales, la, la, las prácticas sociales. Y el ejemplo que pone Michael, que es buenísimo, es el ejemplo de el cigarro. Es decir, fumar es algo legal, pero está de entrada limitado. Por leyes, hay lugares en donde no podemos fumar. El mercado tiene una participación. Aquí hay lugares en donde no se venden cigarros. Los cigarros están cada vez más caros, cada vez es más difícil conseguirlos. No hay publicidad para los cigarros. Bueno. Pero también es muy importante cómo inciden las normas sociales. Entre otras, cada vez fumamos menos porque cada vez es menos bien visto fumar, porque cada vez es menos aceptado socialmente. Hubo un cambio cultural que hizo que fumar fuera percibido como algo inaceptable en muchos contextos sociales y eso hace que cada vez seamos menos los que fumamos y fumemos en circunstancias más acotadas. Les cuento mi experiencia. Yo de ser un fumador de una cajetilla de cigarros todos los días, que fumaba en el trabajo, que fumaba socialmente, me he vuelto un fumador de pipa en la computadora. Bueno, pues eso es un cambio y es un cambio benéfico para mi salud, digamos. Bueno, y eso deriva sobre todo de un cambio cultural. Ese cambio cultural, pues digamos de manera hormiga, lo podemos producir nosotros con respecto no solo a los deepfakes, digamos, sino a la desinformación o al infocalipsis que llaman Inashic. Es decir, si dejamos de reaccionar emotivamente a aquello que vemos en redes sociales o en medios de comunicación, si tenemos la curiosidad de ver de dónde proviene, lo mejor que puede pasar es que confirmemos nuestros prejuicios y tengamos más información para alimentarlos, pero también que los veamos derrotados y que, pues digamos, en un ejercicio de contención nos abstengamos de viralizar algo que no solo destruye la reputación de una cierta figura, sino que destruye, digamos, pues el tejido cultural mismo. Este mundo de la información, este infocalipsis, nos hace flaco favor a todos y todos podemos terminar siendo víctimas personales o ideológicas de él eventualmente. Y, pues digamos, terminaríamos contribuyendo a un mundo cada vez más hostil y cada vez más desagradable. Creo que también es un extraordinario momento para propugnar por la alfabetización mediática como parte del currículum del sistema educativo, pero si eso es tan difícil, y lo es, por también buscar propugnar por la alfabetización mediática en nuestro hogar, por enseñar a nuestros hijos cómo ver las redes sociales, cómo ver la tele, cómo ver el cine, cómo leer el periódico y cómo relacionarse con todos los, conten los contenidos informativos y de entretenimiento a los cuales estamos expuestos. Soy Nicolás Alvarado. Me dio mucho gusto estar con ustedes en este episodio de La Pinche Complejidad. Mi cuenta de Instagram es Nicolás Alvarado Lector y ahí tengo muchísimo contenido verificado todo para ustedes. Pueden también escuchar este podcast en Spotify, Amazon Music, Apple Music, Deezer, YouTube o cualquier plataforma en donde estén ustedes acostumbrados a escuchar podcasts. Nos escuchamos en la próxima emisión de La Pinche Complejidad y yo soy yo y están aquí Mariana, Fede y Claudia para dar fe de ello. No crean que estoy aquí yo solito como un bot de inteligencia artificial diciendo merolicadas que alguien me programó. Hasta la próxima.